0: bleibst treu, wenn wir untreu sind, dann bist du trotzdem treu. Jahr für Jahr bleibst du stets bei uns. Wie herrlich ist das, was für eine starke Ressource meines Lebens, darin verankert zu sein, in deiner Treue. Zieh du uns wieder neu rein. Das ist das Fundament unseres Lebens. Und jetzt begegnet du uns auch, auch jetzt, wenn wir, wenn wir über dich und dein Wort reden, wenn wir in die Predigt hineingehen. Ich bitte, dass du uns offene Augen gibst für dich und offene Ohren, dass wir dich hören. Und ein offenes Herz und einen offenen Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. So, wir sind also äh, beim Abschluss von unserer Predigtserie Kulturtraining bewusst anders. Wir haben uns Gedanken gemacht, was machen Christen? Was macht Christen besonders? Worin unterscheiden die sich von dieser Welt und vielleicht wenn ihr darüber nachgedacht habt, ich würde aber vermuten, wenn ich da draußen zumindest den Sean noch mal gefragt hätte, hey, was denkt ihr, was, was Christen anders macht? Wir wollen eine Predigtserie machen, was, kommt, was müsste da drin vorkommen? Äh, da kommt vielleicht eine Sache drin vor, die jetzt bis jetzt noch nicht kam und die muss eigentlich kommen, oder? Was macht Christen anders? Kein Sex vor der Ehe, oder? Also Christen und Sexualethik, äh, das ist doch was, was, äh, was Christen besonders anders macht, oder? Die sind irgendwie, Sexualethik ist für die ein Riesenthema und so. Und äh, ich denke, das macht sie ganz besonders anders. Jetzt haben wir sechs Wochen darüber gepredigt, was Christen anders macht und Sexualität und Geschlechtlichkeit und Treue und all das kam nicht vor. Also ich finde, das muss jetzt mal vorkommen noch. Weil ich tatsächlich glaube, ich würde, ich würde Recht geben, ja. Ja. Sexualethik ist für uns ein kostbares, ein wertvolles, ein echtes, relevantes Thema. Es ist ein wichtiges Thema für uns. Und ja, es wäre schön, es wäre richtig schön, wenn das tatsächlich so wäre, dass wir uns hier unterscheiden. Dass wir hier einen Unterschied machen. Und nein, wir sind nicht dagegen, im Gegenteil. Wir lieben es. Und wir, wir sehen es als ein Geschenk. Es geht jetzt halt so heute, wenn wir mal kurz gucken, FSK 12 oder so um Sexualität. Es geht um Sexualität, wir möchten aber keine Sorge, es geht nicht nur darum, sondern es geht am Ende, werdet ihr hoffentlich entdecken, alle von euch, egal wie alt ihr seid oder in welchem Familienstand ihr seid, egal was, werdet ihr hoffentlich denken, Ah, es geht um noch was Größeres und noch was Relevanteres und dazu gehört eben das Thema auch Sexualität. Also wir, wir gehen da miteinander rein, denn wir glauben, es lohnt sich darüber zu, zu reden. Wir haben uns es vorgenommen, immer wieder darüber zu reden, weil wir glauben, es ist so ein unfassbar schönes Geschenk und vielleicht droht uns da was zu verlieren. Der Erste, der einen sexuellen Gedanken gedacht hat, war der Erfinder der Sexualität, war selber Gott. Und voller Leidenschaft und voller Lust hat er das da reingelegt, in die Schöpfung, als Highlight, als Höhepunkt der Schöpfung. So Die ersten Worte... Die ein Mensch überhaupt spricht in der Bibel, ist, sind, ist Adam, der die nackige Eva sieht und aus dem Häuschen ist. Und ein Liebeslied anfängt zu singen in der Gegenwart Gottes. Nackige Adam, nackige Eva, Gott ist da und sie singen ein Liebeslied und Gott sagt: Es ist keine Scham da und es ist. Siehe, es war sehr gut. Herrlich. Wunderschön. Und kostbar. Wie gesagt, ich muss gucken, dass es, äh, dass es jugendfrei bleibt. Deswegen zitiere ich jetzt nicht alle Verse. Wir müssen ein bisschen äh, canceln, was die Bibel da schreibt. Je nach Altersdings. ich, ich möchte es vorsichtig und respektvoll machen. Deswegen lese ich nicht alle Sprüche aus, aus, aus dem Hohlied oder aus den Sprüchen oder so, wo es um Berauschen geht an Brüsten und so. Also ich, ich mache das jetzt nicht ganz ausführlich, äh, aber wo einfach dieses pff, Ekstatische voll ausgedrückt wird. Bis ins Letzte hinein eine Freude daran, was Gott hier reingelegt hat und geschaffen hat. Bis zum Morgengrauen berausche ich mich. Also es erzählt nicht nur von Ausdauer, sondern es erzählt auch von, von echt Freude an dem Geschenk von Sexualität. Und das wird ausgelebt, das wird zelebriert und Gott selber wird das zugeschrieben. Das kommt alles von dir und wir ehren dich damit, indem wir das, indem wir das feiern. Also auf keinen Fall dagegen, im Gegenteil. Es ist schade, dass uns da offensichtlich etwas verloren gegangen ist. Dass wenn wir in unsere Gesellschaft hineingehen, dass wir denken, da, da, da ist was verloren gegangen von dieser Schönheit, die hineingelegt wurde in die Schöpfung von Gott als, als ein Höhepunkt. Man hat es tatsächlich auch herausgefunden, ich habe es schon mal erzählt, irgendwann mal in einem anderen Kontext, glaube ich, dass man quasi... Äh, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, Gehirnströme gemessen hat währenddessen. Und dass die zurückgegangen sind in den letzten 40 Jahren um 20%. Prozent. Also, dass da was passiert während der Sexualität, dass das messbar weniger ist, deutlich weniger als 1978. Also, was in dem Moment von Sexualität geschieht, ist irgendwie nicht mehr so schön, wie es mal war. Und die These, die die... die, die Forscher da gemacht haben, ist, das ist ganz klar, ist, woran das liegt. Das liegt an einer, einer Übersexualisierung unserer Gesellschaft und dass wir alles penetriert werden von den Bildern, die etwas kaputt werden lassen von der Schönheit, die Gott hineingelegt hat. Wie kriegen wir das zurück? Können wir das zurückgewinnen? Können wir das für uns zurückgewinnen, diese Schönheit, die ursprünglich da war? Ich möchte mich jetzt nicht als Sexualtherapeut aufschwingen heute, äh, sondern ich, lass uns gucken, was hat sich auch der. Was hat sich der Erfinder von Sexualität gedacht? Wie es funktioniert. Und das könnte ein Weg sein, wie es zurückgewonnen wird. Also drei Liebesgeflüster, die dazu beitragen, dass wir wieder zurückkommen in das hinein, was sich Gott gedacht hat. Das erste Liebesgeflüster ist, nur du. Nur du. Das wäre ein Schritt, um dahin wieder zurückzukommen in das, was erfüllende Sexualität bedeutet. oder Nur du. Es geht mir nur ausschließlich um dich. Das hohe Lied ist da, ist da voll davon, das, das zum Ausdruck zu bringen. Ich habe ein Bibelvers dabei, als Beispiel. Wo dieses hohe Lied einfach so ein, ein kostbares Liebeslied ist, voll, voller Erotik und, und Freude an Sexualität. Und... Wenn ich es finde, lese ich es euch vor. Hohlied ist aber auch kein so dickes Buch. Gell? Das kann man schon mal überschlagen. Außerdem geht es ja nur um, um Liebe die ganze Zeit. Okay, ich hab's. Äh, Hohes Lied, Kapitel 2. Nur mir gehört mein Geliebter und nur ihm allein gehöre ich. Er allein darf zwischen den Lilien weiden, was auch immer das bedeutet, genau. <lacht> ich will es nicht, ich weiß nicht äh, zu bildhaft jetzt machen, aber äh, mir geht es einfach nur um dieses Wort nur und allein. Nur dir allein gehöre ich, nur, nur mir gehörst du und, und allein wir beide zusammen, nur wir zwei, niemand sonst. Niemand sonst. Hey, ist es schön, wenn dieses Versprechen gilt in der Beziehung, dass mein Herz alleine, in dieser Weise alleine dem Partner gehört und niemand sonst. Dieses Liebesgeflüster ist ein Weg hin, das zurückzugewinnen, was wir verloren haben. Das ist ein Weg dahin und die Kehrseite ist natürlich, Porno macht schlechten Sex. Weil genau das das Gegenteil ist von diesem nur du. Nur du, in dir allein und nur dir gehöre ich. Und Pornografie ist genau das Gegenteil davon. Und Pornografie natürlich löst, löst Bilder aus, wo dieses nur total durchgestrichen wird. Eine von vielen. Und du kommst nicht da heran. Deswegen, ich möchte reinfinden in das ganz alleine dir. Allein du. Und das ist ein Weg zurück. Ihr habt einen, einen zweiten Weg. Ein zweites Liebesgeflüster, was ihr eurer Partnerin, eurem Partner ins Ohr flüstern könnt, um den Weg wieder zurückzufinden. Zweites Liebesgeflüster ist nicht nur nur du, sondern für immer. Für immer. Was für ein herrliches Liebesbekenntnis. Oder wenn das jemand sagt, ich finde, deswegen liebe ich es auch nach wie vor, Hochzeiten zu machen, Trauungen zu machen, wo genau das öffentlich ausgedrückt wird, wo so, da steht jemand da und sagt, nur du, für immer. Wahnsinn, Wahnsinn, dass jemand dieses Bekenntnis sagt öffentlich, ich binde meine Zukunft für immer an dich, für immer an dich. Auch hier wieder ein Vers aus, äh, aus dem Hohen Lied. Ähm, da sagt, das sagt die Schreiberin, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selbst gefällt. Wechsel nicht auf, bis es ihr selbst gefällt. Was ist es? Wo ist der Moment, wo es ihr selbst gefällt? Wo du dieses Bekenntnis sagen kannst, für immer, für immer mit dir. Mir geht dieses Bild, ich glaube, auch das habe ich mal irgendwann erzählt. Mir geht dieses Bild nicht im Kopf, aus dem Kopf. Ihr habt wahrscheinlich ähnliche Bilder auch im Kopf, ähm, wo, wo ich mal an einer Kinokasse gewartet habe. Und, und da waren so, so Jugendliche und da war offensichtlich so der, ja, der war der, oh, das der, der Bandenboss oder so, irgendwie der, der Kapo von den, von den Jungs, der besonders cool aussah und man hat es gesehen an seinem Äußeren: wow, der ist, der, ist, der, ist, der ist besonders und so. Und der hat so Ohrstecker im, im Kopf gehabt oder so. so Kopfhörer, große Kopfhörer und auf ihm saß ein junges Mädchen so, auf seinem auf, auf Fuß. Und er hat dann ähm, auf der einen Seite geredet mit seinen Kumpels und hat äh, zur Musik gewippt gleichzeitig und auf der anderen Seite saß das Mädchen und er hat sie mit allem, was er so hatte, so begrapscht. Und sie hat gesagt, wow, ja. Und er hat aber mit der Musik gewippt und mit den Kumpels geredet und dann noch seine Hände benutzt. Und es ging mir voll ins Herz, dieses Bild und so. Und da, denk, da dachte ich, Ah, ich würde hingehen, ich habe mich nicht getraut. Ich würde so gerne hingehen und sagen, Lady, du bist eine Lady. Du bist was Besonderes. Du bist was Besonderes. Gib dich nicht so billig her. Weck die Liebe nicht, nichts vorzeitig auf, heißt... Gib dem einen Rahmen von Verbindlichkeit, wo ihr beide bereit seid, in dem um zu sagen, ich bin bereit, für immer zu sagen. Ich bin bereit, wirklich für immer zu sagen. Deswegen mag ich wirklich Hochzeiten, wo das ausgedrückt wird. Ohne Rückhalt auf Verluste lasse ich mich für immer auf diese eine einzige Person ein. Wie schön ist das, hier einen Raum zu schaffen, wo man sicher ist, wo man ungestört ist, wo man sich gegenseitig hat und wo man nicht verglichen wird, wie schön ist das, diesen Raum sich zu nehmen. Wächst nicht vorher auf. Das heißt, da, gibt, da steckt ein, ein, äh, ein unterschiedliches Verständnis von dem, was Sexualität ist, im, im Kopf. Die einen sagen, Sexualität ist, ist ein... Äh, oder sie sagen es vielleicht nicht, aber sie leben so. Es ist wie ein Konsumgut. Ich nehme das mir, weil ich ein Bedürfnis habe und dieses Bedürfnis soll jetzt quasi gestellt werden. Also ich nehme mir etwas, was meinem Bedürfnis entspricht. Ein Konsumgut, ich kaufe mir das oder wie auch immer. Und das andere, die andere Vorstellung wäre, dass es Ehe ist ein Bund und die Sexualität in dieser Ehe ist wie eine, 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 ein, ein Ritual der Bundeserneuerung. Ein ganz anderes Verständnis ist was total anderes. Das eine ist, ich nehme mir das, was ich jetzt, was, was ich meine jetzt zu brauchen, ich nehme es mir. Und das andere ist, ich gehe einen Bund ein in diesem Versprechen für immer für dich. Und ich gehe einen Bund ein und dann ist das so eine Bundeserneuerungsfeier. Der Gedanke, der heute ja oft gedacht wird und ausgesprochen wird und, und wo ich schon tausend Gespräche ungefähr gefühlt darüber hatte, mit irgendwelchen Freunden und Jugendlichen. Und warte mal, ich muss mich ja erstmal mal testen. Das müssen wir doch erst mal testen, indem wir mal zusammenleben, indem wir mal gucken, passt das überhaupt, matchen wir zusammen und so, klappt das überhaupt. Das Gedanke nach, der Gedanke, der hinter den Testen steckt, ist natürlich so, hey, kriege ich dann das, was ich mir erwarte, was ich mir verspreche? Auch im Rahmen von Sexualität, das heißt, das geht, der Gedanke ist ein Konsumgut, ich, ich habe spezielle Bedürfnisse, ich muss gucken, ob das klappt, ob das passt. Und dann lege ich den anderen, den Partner quasi auf die Testbasis und guck mal, ich teste dich jetzt mal. Passt du zu mir? Das Testen hört danach nicht auf. Das Testen hört ja nicht auf, wenn man dann irgendwann mal zu einem Ergebnis kommt, okay, jetzt sondern die Haltung von dem, die bleibt ja dauerhaft weiter so. Passt es noch zu mir? Entspricht es mir noch? befriedigt es mich noch allgemein? Also die Haltung, mit der ich reingegangen bin, die, die löst sich nicht mit dem Eheversprechen plötzlich auf und ich sage, jetzt ist was anderes da. Sondern ich gucke immer noch meinen Partner an und deswegen, ich möchte in, in, in einer anderen Art in die Ehe hineingehen. Ich gehe in Bund ein. Und der heißt für immer, für immer mit dir. Für immer. Deswegen bin ich nach wie vor davon totaler Fan, zu sagen, hey, wir warten, wir warten, bis wir das öffentlich machen. Wir warten auch mit Sexualität, bis wir das öffentlich machen, dass jeder das sieht und dass das Versprechen öffentlich ausgedrückt wird. Ich binde mich ganz an dich. Das ist auch so ein biblisches Verständnis von Körpers, Körper und Seele und Geist, dass es das alles eine Einheit ist und dass man das nicht voneinander trennt, zu sagen, ich nehme mir hier körperlich was, aber ich bin nicht bereit, mich auch seelisch nagig zu machen. Und mich auch seelisch ganz zu investieren, ganz auf dich einzulassen, für immer meine Zukunft an dich zu binden. Ein Schlüssel für erfüllende Sexualität ist dieses, diese, diese Art von Verbindlichkeit. Neben Exklusivität zu sagen, nur du, das Zweite verbindlich für immer, egal was kommt. Wie schön ist das von meiner Frau zu wissen, die wird mich nicht verlassen, wenn ich sie enttäusche, wenn ich sie verletze. Die bleibt was für eine starke Ressource meines Lebens auch. Die, die bleibt. Was für ein schöner, wunderschöner Schutzraum das ist. Deswegen nach wie vor ein Fan. Hey, lass uns das in der Einheit denken. Körper, Seele, Geist, alles gehört miteinander zusammen. Und wenn ich bereit bin, mit Geist und Seele ganz mich einzulassen auf den anderen, dann bin ich auch bereit, mich ganz körperlich auf ihn einzulassen. Oder auf sie. Lass uns das zusammen denken. Das ist der zweite Tipp so, zweites Liebesgeflüster, um wieder zurückzufinden zu dem, was wir vielleicht verloren haben. Für immer und also zuerst für dich, nur du, nur du, allein du, alleine, alleine und zweitens für immer. Egal was kommt, ohne Rückhalt aus Verluste. Und das dritte ist dann für dich. Ich bin ganz für dich. Und da rutschen wir jetzt kurz ins Neue Testament hinein. Wenn, wenn, wenn Paulus von Sexualität redet, im, im ersten Korintherbrief, da gibt es einen ganzen Fragenkatalog und natürlich stellen sie ihn auch Fragen über Sexualität. Und er versucht die zu beantworten, also zu euren Fragen jetzt, sagt er da. Äh, dann erzähle ich euch was. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe geht auch für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper. Und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Total mindblowing auch gewesen, übrigens in dieser damaligen Zeit, dass er das auf Gegenseitigkeit so stark Wert legt, dass er nicht sagt, hey, die Frau gehört dem Mann und Punkt, hör das mal an, sondern dass er sagt, und der Mann gehört der Frau. Total außerhalb der Zeit. Das, sagt schon, das zeigt schon den, den Geist Jesu, wie er, wie er Frauen sieht. so Und dass er sagt, auf Gleichwertigkeit. Deswegen verstehe ich es immer nicht, wenn, aber das ist jetzt ein kleiner Ausflug, äh, wenn immer darauf Wert gelegt wird, irgendwie. Manchmal in manchen Kontexten wird ja das so, so zitiert, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Epheserbrief. Und dabei steht im gleichen Kontext, ordnet euch einander unter, ihr Frauen und ihr Männer ordnet euch einander unter, gegenseitig, in gegenseitiger Unterordnung. Steht, steht da Und genauso auch hier, das ist also total, wir, wir hören das jetzt normal, okay, Gleichwertigkeit, damals total mindblowing und, und auch provokant, beides gilt. Ihr Männer, ihr gehört nicht euch, sondern ihr gehört eurer Frau. Ihr seid dafür da, eure Frau glücklich zu machen. Ihr seid dafür da, eure Frauen auch in der Sexualität, aber auch sonst Erfüllung zu schenken. Dafür seid ihr da, geht euch ganz hin, ganz für dich und nicht für mich. Für Paulus ein Schlüssel für erfüllende Sexualität. Ich, es geht nicht um mich, um die Bedürfnisbefriedigung meines Lebens, sondern es geht darum, dass ich ein Geschenk bin und mich so sehe für einen Partner. Ich bin ein Geschenk für den Partner. Und Paulus sagt, hey, das wird euch zu erfüllenden Sexualität führen, wenn ihr, so, wenn ihr da so rangeht. Liebesgeflüster für immer, für dich, nur du und für dich. Ich gebe mich ganz und gar für dich. Ich glaube, auf diesem dreifachen Weg können wir wieder da was zurückgewinnen von dem, was wir verloren haben, an Schönheit, an Sexualität. Die Frage ist nur wie funktioniert das? Wie können wir so leben? Wie, wie, wie kriegen wir das hin? Ernest Becker, Becker das ist ein berühmter äh, Sozialanthropologe und äh, auch Pulitzer-Preisträger und so, der hat ein Buch geschrieben, genau für, diesen, für dieses Buch hat er einen Pulitzer-Preis bekommen, The Denial of Death, also dass quasi der Tod aus der Gesellschaft rausgenommen ge äh, wurde und äh, wie verleugnet wird. Und in dieser Zeit, sagt er, sind wir die erste Generation, die das so konsequent lebt heute dass wir konsequent eigentlich den Tod verleugnen und aus der Gesellschaft rausnehmen. Und das führt dazu, oder die... die das das gab es in der Weltgeschichte so noch nicht und das führt dazu, dass das, was in dieser Welt einerseits passiert, einerseits egal ist und andererseits muss man halt immer mehr rausholen. Und das hat auch dieses Konzept der romantischen Liebe hervorgebracht, zu sagen, ich brauche die perfekte, die wunderschöne, die erfüllende Liebe und das muss ich jetzt mir holen. Und wenn das nicht mehr da ist, dann hole ich mir was Neues. Ich muss hier alles investieren, damit ich in diesem Leben, wo der Tod verleugnet wird, alles raushole. Und deswegen auch dieses Konzept von romantischer Liebe so groß geworden ist und die Enttäuschung darüber. So groß, weil das ja alles geworden ist. Wie komme ich dahin, das zu leben? Wie komme ich dahin, diese Hingabe zu leben, diese Exklusivität zu leben und diese Verbindlichkeit zu leben mit einem Partner? Das haben wir nicht in uns. Da sind wir schon zu sehr geprägt von dem, was in dieser Welt läuft und was an Andersartigkeit läuft. Es gibt nur einen und jetzt wird es wieder so vorhersehbar, wie es bei Michel nie war, aber bei mir ja. Es gibt tatsächlich einen eben, der, der das so gelebt hat. Kennt ihr diese Geschichte, wo Jesus bei dem Simon sitzt, bei dem Pharisäer und es kommt eine rein, die gerade an diesem Thema so viele Wunden hat. Gerade am Thema Sexualität, so verwundet ist, tief verwundet ist, weil sie oft nur begierig angeschaut wird und dann mit Verachtung angeschaut wird. Diese Prostituierte, die hier dann reinkommt zu Jesus und sie sitzt zu seinen Füßen und er lässt es zu. Mit ihren ganzen Wunden und Verletzungen, auch mit der Schuld, die sich in diesem Thema aufgehäuft hat in ihrem Leben, sitzt sie zu den Füßen von Jesus und sagt, ich möchte hier nicht weg und Jesus lässt sie da sitzen. Gegen, wieder gegen die Kultur und gegen die Ansprüche und, und gegen das ganze Kopfschütteln, was im Raum ist. Auch das, der Pharisäer Simon sagt, sag mal, wenn, er, wenn er was wissen würde, wenn er Prophet wäre, dann würde der wissen, was das für eine Frau ist. Die muss raus hier. Die lebt was ganz anderes. Die lebt Sex in, in, in einer unethischen Weise sexuell. Das gibt es hier gar nicht. Und Jesus lässt es zu und indem er sie da sitzen lässt scheint er zu sagen es bedeutet mir die welt dass du hierher gekommen bist und zu meinen füßen sitzt und er schaut sie an und er schaut sie so an als ob sie die einzige mensch wäre der ihr jetzt gerade wichtig ist er schaut sie an während er mit simon redet also das ist das thema exklusivität dass diese frau von jesus empfängt nur du nur du bist jetzt wichtig du bedeutest mehr alles. Pure Exklusivität von ist in Jesus drin hier, wenn er diese Frau sieht und sie ansieht, liebevoll ansieht, während er gleichzeitig mit Simon redet, sagt er, nichts kann kommen, auch das Gespräch mit dir nicht, Simon. Was mich dazu führt, meinen Blick, meinen liebevollen Blick abzuwenden von dieser Frau, die zu meinen Füßen liegt. Pure Exklusivität. Und dann auch dieses, ich binde mich an dich. Binde mich ganz an dich, für immer, zweitens, für immer. Da kann kommen, was will, da kann so viel, so viel Anklage und da kann alles kommen. Ich binde meine Zukunft an dich und selbst wenn die mir den Tod an den Hals wünschen und dafür sorgen, dass es so kommt, ich werde mich von dir nicht trennen, niemals. Echte, pure Verbindlichkeit. Immer bleibe ich an deiner Seite, so spricht er das ihr zu. Und dann das dritte, unfassbare Hingabe. Also sage, das ist für dich, für dich, die du zu meinen Füßen jetzt sitzt. Für dich bin ich bereit, alles zu geben, mein Leben zu geben. Ich gehe für dich in den Tod. Ich sehe deine Wunden. Ich sehe deine Verletzungen. Ich sehe deine Schuld auch mit dem Thema. Und es bedeutet mir alles, dass du meine Nähe suchst jetzt. Und du kriegst für mich alles was dein Herz sich so sehr sehnt danach. Dass jemand sagt: Nur du. Dass jemand sagt, für immer. Dass jemand sagt, ich gebe mich ganz für dich. Danach sehnt sich dein Herz und ich möchte es dir geben. Sehnt sich dein Herz auch danach? Das Thema Sexualität ist nicht so, ist nicht so ungebrochen, wie wir es gerne hätten. Und wir haben vieles, ich glaube, wir können alle Geschichten davon erzählen, wie wir manches davon verloren haben, von der ursprünglichen Schönheit. Aus eigener Erfahrung. Das ist mit Wunden verbunden und mit Brüchen und mit Enttäuschungen. Und dann ist da Jesus da, der dich einlädt. Hey, ich kenne deine Sehnsüchte, ich kenne deine Gebrochenheit und deine Wunden. Komm zu mir, mach's wie diese Frau. Sitz zu meinen Füßen. Und du entdeckst das, was, wonach dein Herz sich sehnt, dass jemand da ist für immer, für dich und nur du. Der sagt das dir. Das, was deine Seele braucht, das sagt er dir zu. Komm zu diesem Ort. Und du wirst Heilung erfahren für deine Seele. Für wen war es diese Predigt? Ich denke, für all diese glücklichen Paare, die hier sitzen, super, super glücklich verheiratet. Wie schön ist das? Hey, Ihr braucht Jesus je länger, je mehr. Damit der Partner nicht zum Götze wird damit ihr euer Herz nicht nur einem Partner verschenkt, sondern dass ihr diesen Ort findet, der euch, wo, wo, wo eure tiefste Sehnsucht gestillt wird. Den Ort, dieses soll eine Einladung sein an alle glücklichen Paare. Hey, sucht den richtigen Ort, du brauchst je länger, je mehr diesen Ort, du brauchst Jesus. Und zwar eine Predigt für all die, die in unglücklichen Partnerschaften gerade sind und daran zu verzweifeln drohen. Und nicht wissen, wie es weitergeht. Hey, du brauchst je länger, je mehr diesen Ort, wo du Heilung erlebst von all den Enttäuschungen und wo du befähigt wirst, für Erneuerung einzustehen, weil deine Sehnsüchte schon gestillt werden, weil du schon wahrgenommen bist, kannst du aufstehen und nochmal anders in deine Ehe, in deine Beziehung hineingehen. Für all die unglücklichen Paare ist das, die Einladung kommt zurück. Und es ist eine Predigt für all die Singles unter uns. Mit Sehnsüchten im Herz. Mit unerfüllten Sehnsüchten. Hey, du brauchst nichts dringender als das, diesen Ort. Dringender als ein Partner brauchst du diesen Ort für dein Herz. Kein Partner dieser Welt würde diese Sehnsüchte, die in dir stecken, stillen, sondern das ist einer. Und zu dessen Füßen wird deine Sehnsucht gestillt. Komm dahin, komm dahin zurück. Wir feiern jetzt Abendmahl und das ist eine gute Gelegenheit, das auszudrücken. Dass wir sagen, hey, wir möchten gerne, ich möchte da zurückkommen an diesen Ort, wo das mir gilt. Im Abendmahl spricht er dir das ganz persönlich zu. Im Abendmahl sagt er dir ganz persönlich, nur du, für immer, bin ich. Für dich und zwar ganz für dich. Ich habe mein Leben gegeben und das sollst du schmecken. Und das sollst du sehen, wie freundlich ich dir gegenüber bin. Nimm das. Such dir diesen Ort, damit du Erneuerung für deine Seele, für deinen Körper, für dein ganzes Sein erlebst. Such dir diesen Ort bei Jesus. Ich lade euch ein, im Abendmahl mitzumachen. Das ist für uns was ganz besonders Heiliges, was Fröhliches, was Schönes, weil wir genau diese Zuwendung im Abendmahl entdecken und spüren von Gott an uns. Und wenn dir das äh, was Fremdes ist oder wenn es dir nichts bedeutet, dann ist es gar kein Problem, setzen zu bleiben. Wir laden dich dazu ein, sitzen zu bleiben. Aber wenn du sagst, das ist mir was Besonderes, ich möchte das auch. Ich möchte diese Zuwendung, ich lebe von dieser Zuwendung. Dann ist jeder eingeladen, egal was heute war, was morgen sein wird, egal was du mitbringst in deinem Leben. Jeder ist eingeladen, unabhängig von dem, was war. Diese Freundlichkeit Gottes selber zu spüren. Ich lese euch ähm, den, äh, die Einsetzungsworte, Ich sage erst noch kurz organisatorisch, oder? Ich sage erst noch organisatorisch was. Also, wir feiern es abendmal ähm, alkoholfrei, selbstverständlich. Ähm, wir feiern es unabhängig vom Alter, ähm, ganz frei. Jeder, der das will, der, das, der dann Verlangen danach hat, der ist da, dazu eingeladen. Und wir feiern das in der klassischen Variante. Die Ordner werden kommen und euch ähm, bitten, nach vorne zu kommen. Wie gesagt, in aller Freiheit. Jeder darf sitzen bleiben. Und dann machen wir da einen großen Halbkreis und dann wird euch Brot und Wein gegeben. Wer glutenfrei braucht, soll das gerne sagen. Wir sind Frau vorbereitet. Einmal kurz sich melden. Der kann, der kann dann auch glutenfrei bekommen. Genau. Und in der Zeit haben wir auch haben wir Lobpreis. Begegnet Gott im Lobpreis, im Abendmahl oder lasst euch segnen. Hier sind auch Menschen, die euch gerne den Segen Gottes zusprechen lassen, die euch Heilung und Erneuerung ins Leben hineinsprechen von Gott, nutzt diese Zeit auch des Segnens. Als es soweit war, nahm Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm, er einen, dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ich danke dir für deine Lebenshingabe. Ich danke dir für dein ganz Starkes und Deutliches, für immer, für dich und nur du. Vielen Dank, dass du so dich uns zuwendest und wir das jetzt auch schmecken und sehen dürfen, dass das uns persönlich gilt im Abendmahl. Du hast dich ganz an uns verschenkt und wir leben davon und sagen dir danke. Und Wir möchten diesen Ort der Heilung und Erneuerung diesen Sehnsuchtsstillungsort wirklich immer wieder neu aufsuchen und darin leben. Das bist du, Jesus. Amen.